0: 欢迎回到好记的记得到，我是每天都计算着什么时候过春节的打工人青仔
1: 。我是不怎么喜欢过节，但每次快到圣诞节就想喝热红酒的游戏体验设计师阿荣
2: 。我是国际主义者，什么节都想过的设计品牌助理人苏菲。最
1: 近刚好到元旦
0: 和圣诞假期了，大家也一定是在假期内过得非常愉快吧？想跟大家讨论一下。对于圣诞这个洋节，目前在中国的发展跟体验设计有没有什么呃一定程度的相关性？然后包括这整一套的节日的这个概念，能不能在设计中或者是在平时的日常生活中有没有什么借鉴的一些东西？想先问大家一个问题：大家觉得过洋节和过传统节日哪个更开心，哪个更有节日的味道
1: ？在我这边，我会觉得节日的味道跟开不开心是两个事情，因为我是觉得说。如果说节味这个这个的话，我会认为还是我们的传统节日相对来说更有节味一点，因为对我来说，呃，我理解这个词是更深的层次的，就是大家在这个节日里面做的一些活动，应该是跟这个节日所内涵的意义是相对应的，这样子才更有节味。比如说我们在过年的时候去烧鞭炮啊，去驱赶年兽，对吧？然后。去写春联，然后意味着未来一年的呃一个愿望，这样的话其实才是一个更有节尾的一个感觉，对我来说。所以呢，其实阳节在我这里是比较难有节尾的。就它虽然说可能在我们国内的一些情况的话，比如说圣诞节的时候，到处都会有圣诞的装饰，这样子就可能节日的氛围非常的浓郁。不过整体来说的话，其实我会觉得洋节确实会更开心一点，更加没有束缚一点。也
0: 就是说，你其实认为，如果是传统节日的话，可能大家的关注点在于过节的形式感。但是如果是在洋节的话，大家可能更加关注的着力点是在整个节日的背景。在我看来的话，我会觉得过传统节日开心的点其实都开心，不管是洋节还是传统节日，只不过两个开心的点确实有些不一样。过洋节我会觉得说是一种日常生活中的一个调剂，但是过传统节日的话就冲着那个假期去的。过洋节的话会有。更多的动力去去做一些和日常生活不一样的东西，就比如说圣诞节，可能我就会去买个苹果啊，或者是去参加一些圣诞商场也好，或者是公司也好的一些圣诞相关的活动。你很难有说过个冬至，就是说除了跟家里边吃饭以外，自发的一些娱乐活动
2: 。我是觉得，因为其实杨杰它一般情况下在在我们这边是没有放假的，但是大家还是愿意去过它。就说明它是有一定的生命力的，特别是之前像上海啊，万圣节那个大游行就是非常火嘛，然后还有圣诞节啊，大家都是自发的在过，在没有假期的情况下也是想要过，所以我是觉得像传传统节日啊，我觉得是新鲜感的问题吧，可能就是大家传统节日因为从小都过到大，然后到大了看到一些。外面来的节日就觉得比较新鲜，可以想过，而且会，我个人感觉，如果这样看的话，感觉过洋节大家好像比较开心，因为有假日的时候，你可能就夜晚开始奔波了，比如说要出去玩，要或者是要要回老家这种，然后就会
0: 就是有一种改变平时生活状态的一种期待，对吧
2: ？对，而且都到处到,到哪里都是人挤人，然后就是会比较累。反而在过洋节的时候，可能可以更加集中精神去享受那个节日的氛围吧
0: 。哎，其实说这个，我有个好奇啊，就是比如说在美国或者在德国的时候，就他们会过春节吗？因为对于他们来说，其实春节就相当于他们那边的洋节
1: 。他们不会过春节，都那边的华人。对，华人会过春节，但也没放假咯。
2: 没有放假，
1: 肯定没有放假呀。
2: 但是，一般华人的华人的餐馆会放假，所以他们美国那边都有一个习俗，就是圣诞节的时候。去吃那个中国菜，因为圣诞节其他餐馆全部都休息了，只有中国餐餐馆才才开门，所以就去吃中国菜，慢慢就变成一个传统。<笑>熊
1: 猫快餐嘛，<笑>
2: 那个不算中国餐。<笑>这
1: 是不是跟我刚才青仔说的那个我们在圣诞节平安夜的时候要送苹果这个事情是一个鸟样？
2: <笑><笑>差不多，那是本土化了
1: ，<笑>
0: 有点像。所以，所以你们看，就为什么杨杰？这个东西它能那么快传播开来，其实它，我觉得除了本身节日的特质不一样之外，肯定还有一些本身的客观因素存在的。我
1: 是会觉得说，传统节日跟洋节有一个很主要的区别，就是说它这个节日跟我们民族文化自身的一些内在的连接是不一样的。就我们会对每个传统节日，比如说，呃。中秋啊，或者是什么端午啊，等等这些节日，它是因为什么传说，因为什么典故而来，都是清清楚楚的。因为我们从小到大都是已经啊、呃、被大人们去教这些东西，甚至上学我们也会学这个东西，所以呢，传统节日就会有很多我们这种传统的一些活动的传承。所以在在过我们传统节日的时候，像我们刚才也提到很多，我们就有很多规矩嘛，就它是有一些是欢庆的节日，有一些它只是一些纪念的节日。就比如说我们在中秋的时候，就是会跟家人团聚，然后一起赏月，一起吃月饼，然后我们也知道这背后是什么嫦娥奔月等等的一些故事的一些相关联的东西。这差不多，我觉得就是算是刻在每个中国人脑海里的一个事情了。所以传统节日对于我们来说，其实它不仅仅是一个普通的比平时跟平时生活不一样的一个东西，而是一个它是一个有点传承意味在的一个事情。而阳节的话，其实我我们其实对它应该是没有什么感觉的，就是我们不会对它为什么会有这个节日的原因。是基本是不不清楚了，甚至说是说，就算我们知道了，也不会对它的存在有什么特殊的情感，因为有很多的洋节，它都是跟那个宗教相关联的嘛，所以我们也不会说这些节日对我们来说有什么限制或者规矩，所以像刚才呃苏苏菲说的那样，就是现在的很多洋节，大家都是用来庆祝的节日。就纯纯像是变成了一个用来玩的一个由头，比如说什么平安夜啦，不出来一起玩一下吗？情人节啦，我们去吃个烛光的晚餐这样子吧，对啊，就都是这种啊，像也像你说的，就是他就是跟平时生活不太一样的，突然出去干的一些呃放松的活动。
0: 反正我自己看来的话，就是说要讨论为什么这个东西。能那么快传播开来，可能得先分析一些节日本身的意义是什么最开始有节日这个东西，它会有几个影响因素，一个是就可它可以满足人民的一些心理诉求，就像刚才说的快乐的心理，或者是改变目前自身状态的一种感受。除此之外呢，也像刚才荣子说的嘛，因为有一些很多节日，或者我可以说是基本上每一个节日，它都是跟这个民族它以往的。或者是当下的历史上的一些相关事件和呃，甚至是民族宗教相关的一些内容去有一定程度的结合，或者本来它的源头就起源于那个事件。那这个东西呢，反复去过，它其实会有一种仪式感，然后通过这个仪式感去加强本民族或者是本国的人民对于自身的整个存在的一个认同感。那除此之外呢，我会觉得说有一些节日。它其实也承载着一些拉动消费需求的一个就功能性吧。如果你站在更高的维度来看的话，节日本身它就是一个第三产业，它是创造消费需求的一个关键因素。所以我觉得，如果杨杰这个东西，就客观来讲，对于整个国家本来本身，他们会觉得说，是有利于人民去消费，就让整个产业能够更快的。发展和流通了，开来的，它其实传播开来的原因，除了就是人民自身的就对它这个东西的喜欢和本身其实效应以外，在经济上还是有一个比较重要因素吧
2: 。我是觉得，首先是因为杨杰他们主要是从一些西方国家传进来嘛，然后他们可能现代化比我们的时间久很多很多，就是他们可能一百多年前就是现代化了，所以他们的节日可能都已经经过了这个。这段很长时间的演变，就已经比较适配这个现代人的生活方式了。就像大城市啊，然后里面大家都工薪阶级啊，就是中产阶级啊这种模式。然后我们传统节日呢，可能还发展的时间还不够，因为我们进入现代化也才没多久，所以可能传统节日还是保持着当时那种，比如说中青的生活，就是大家都在一个村子里啊，然后都是亲人那种。那种年代的时候过来的，所以可能很多很多他的传统和一些呃习俗，他就跟我们现在的生活不适配了。就比如说团圆啊，然后要要怎么家人在一起的话，可能以前那个时候很方便，就是可能在村里这样聚一聚。但是现在大家可能就是要赶那个什么春运啊什么的，就比较难受一点，就是类似这种吧。所以我觉得是我们的节日还没有足够的时间来演化出一种可很好传播，而且大家都过得很爽的形式。举例来说、呃，像西方万圣节，他们也是很久以前就开始，但他们的由来其实是就是相当于我们的鬼节，所以大家要装成鬼把那些人吓，把那些鬼魂吓走。但是在他们的这整个过程中，慢慢演变的就是这一层含义就没了，就是变成一个。大家都穿上装扮，然后去游行，然后去药堂，就是中间的这些他们的传统的那些故事，那些比较阴暗面的东西，就可能慢慢的去除了，然然后就比较变得商业，比较开心的，然后就演化出了一个庞大的产业链，就是一到那个节之前，就大家都要买那个买装扮，然后来装扮，然后很多个月前大家就在问，哎，你万圣节想要办什么？现现在就有点演变成一个 cosplay 的节日，所以他就是找到了一个切入点和现代化大家的生活和大家喜欢的那个方式给结合起来。但是我们的传统节日，像比如说春节啊，像那个中秋节那些，其实还没有找到一个很好的方式。像那个微信的红包，那个可能算是一个尝试。也蛮成功的，但是可能在未来更长时间的一个磨合当中，我觉得可能会有更多呃更有趣的方式，然后之后大家就会有喜欢过传统节日。刚
0: 才我想补充一下你说的那个不同的国家现代化程度的这个问题，因为我其实真研究了一下，对于就我们国家传统节日来说的话，就举个最。简单的，在我国这种环境下，节日的一个最基本的组成形式，比如说村子里面，或者是呃小镇上，它会有一个很大的集市。那很多时候呢，在我国的这种越大型的集会，它其实就代表了集会的当天，它就是一个小型的节日。随着现代化程度的进一步提升，因为商品经济逐逐渐渐就已经形成了嘛，这样一种集会的形式呢，它可能至少在现代社会，它是越来越少了。对于西方国家来说，他们的这种聚会形式就可能更多的就已经彻底的为节日去服务了，然后他们这一整套就可能会变得比较成熟。像你刚才说的嘛，整个经济和社会结构还处于一个发展中国家的一个阶段，所以在这块可能确实完整性没有像西方国家他们那么高。我觉得是不是这个也会成为一个因素
2: ？我是觉得是他们找到了每个节日的那个切入点。比如说像就是跟跟现代人生活的一个切入点，像那个万圣节就是扮装嘛，圣诞节就是大家互相送礼
1: ，这个事情现在我觉得在国内其实不太一样吧。像我刚才有提到说，洋节其实它自身的一些他们的传统活动属性，对我们来说是没有用的。就打个比方说，德国那边圣诞节前后，它会有一个圣诞集市，就各地都会组织的一个圣诞集市，从早到晚，大家都可以随时可以进到里面去喝酒、吃东西、玩耍。然后那一个月的话，大家也会开始煮那个热红酒，就是 g r e y e r wine 去喝。但我们去过圣诞节、平安夜的话，其实是没有什么统一的过法的，都是随着自己的性子来过的。如果说非要有什么统一的过法的话，可能就是一些商场啊等等，他们会相对来说会按照西方本来的一些形式去组织一些活动吧。但是如果是你说自己过的话，它其实就是你怎么喜欢怎么来。你喜欢啊、呃、装饰自己家的话，你就会把自己的家装扮得很有圣诞的氛围嘛。然后你喜欢美食的话，就会到一个非常有特色的西餐厅去吃一顿圣诞大餐这样子。那这样的话，其实就。类似于大家就是还是那个有一个理由来放纵一下自己，他就跟平时跟生活跟工作的压力就在这这样的阳阳节去释放出来。传统节日还是因为有很多那些条条框框，所以就是其实没有办法释放压力的。我
0: 是会觉得杨杰他的那个仪式感是比较好的，能够形成一个符号的咯
1: 。其实我是觉得它不是一个仪式感不仪式感的问题，因为传统的传统我们现在传统节日的一些活动其实也很有仪式感，只是说那个东西做起来对我们来说，其实它不是一个可以放松或者释放压力的一个活动。比如说，家人要一起吃饭，那你聊聊家常之类的，对于很多年轻人来说，应该是会产生更多的压力，而不是放松的，对吧
2: ？我赞同龙狗说的，但是他这个他说的这个现象的原因，我觉得就是。像我说的，就是我们的节日，就是之前为了很多都是为了家庭，为了宗族团聚在一起啊，然后聊天，因为之前的人觉得这样是很放松、很开心，对对对。然后现在，因为我们习惯现代人生活，就是大家都住，比如说公寓啊，可能要邻居你也不太认识啊那种，所以我们现在其实就是那些节日没有适配到我们现在人的喜欢的需求。然后过洋节的话，因为有这个文化的这个距离在，所以你很多那些。传统的东西你都可以去忽略掉它，然后你只挑自己喜欢的地方过，就比较轻松活泼。就
0: 其实我还是想借这个整个杨杰传播的比较比较宽泛的这一点，来聊一下，这就是说这种传播形式和这个传播速度，能不能对我们在体验设计上
1: 有没有什么启示？这个这,这事情我是这么想的，因为他现在为什么会传播的这么开，有一个我觉得是有一个心理学上的一个效应，叫风中定律。就是我们对一个活动或者是一个一个事物最终的一个印象跟感受，会来源于你在参与的时候感受最好的那个情绪峰值，跟最后结束的时候那个情绪的高度。那刚才也说到很多嘛，就是因为洋节在我们国家是没有放假的，对吧？很多基本都是没有放假的，所以这些洋节呢都是在工作日里面过的。就特别是我们刚才有提到什么圣诞节啊、万圣节这种、感恩节啊等等。这种情况下，大家来说，因为都是在工作日嘛，所以还是心情或者情绪上是比较紧绷的。但是在这个时候，如果你去你去去过这些节日的话，相对来说，这一紧一松带给人的那个情绪跨度，就会因为这个风中定律会给人带来很强烈的一个印象。所以呢，你就在以后的话，你就会更愿意继续去过这个节。就是你在第一年有一个非常好的感受之后，你就肯定会。呃，在下一年会继续去过这个东西，然后它就会逐渐的、逐渐的在一年一年的叠加，给你带来一个比较深远的一个记忆吧，大概是这种感觉
2: 。我想就是一个回到最底层、最底层的逻辑，就是你付出了多少成本，然后你获得了多少快乐。就像杨杰，就是可能不不需要付出特别多成本，可能就是一晚上出去玩一下，或者一个周末。去布置一下家里，然后，但是你获得的快乐就是是有一个像龙狗说的那个高度是会比较高的，然后像像传统节日可能就需要付出更多的成本，然后获得的那个快乐，可
1: 能可能没有快乐
2: ，<笑>没有快乐，未必会有快乐，所以就是我们每个人其实都是一个。很他妈精明的计算机，就是一直在算我付出多少成本，得到多少快乐。
0: 但你会发现，很多传统节日它都是有假期的。有假期难道不就是快乐的一部分吗？
1: 有假期不等于有快乐。对啊，你常常要做很多因为节日带来的一些事情
0: 。就说对于那些传统节日的体验者来说，这个假期这个东西已经是理所当然的事了，所以它已经不计算在快乐本身内容里边了
1: 。其实我觉得不是这样的，就这个就回到说刚才苏菲聊的一个点，就是可能在以前的话，我们跟家人去在节日里面聚在一起去聊聊天，这样的事情。是一个很快乐、很愉悦的一个东西。但是可能在现在的这么一个社会架构或者社会结构下，跟城市化的这么一个情况的背景下，我们再去做这么个事情，一个是像刚才说的成本会非常的大，另外一个就是。他可能对很多人来说就不是一个快乐的事情了呀，他就不是一个愉悦的事情了呀，他不会是，不是说因为说我过得多了所以他不好。你想一下，如果我们以后的每年春节，就是说我们我们几个朋友一起来打一下游戏，聊聊天，你觉得快乐吗？很快乐啊，对吧？他还是聊天这一这一个活动，但是你跟不同的人去做，那那可能前最后出来的结果就不一样了。现在你之前有有说一个引入，就是说我们西方的节日引入，反正是聊前面两个点的时候会聊到引入这个词。其实我觉得不是，它不是引入，它可能更像是说，当时我们对西方国家的很多东西都是好奇的嘛，就是那那个阶段叫什么来着？师以继承什么那个那个？为什么我想到的反而是张骞西行丝绸之路的那个时候？反正反正都行吧，就是。就它，它不是一个引入的一个概念，它不是我们主动把那个东西带回来的，而是说，当文化开始接触之后，我们会发觉，我们会对对对方的文化感兴趣，然后当这个时候，它是一个很主动的一个文化的行为，它不是一个被动的引入的一个事情，就是可能是从从下面人民群众开始开始发起的一个东西，我感觉是，因为说引入，的话，更像是一个官方的事情，你懂吗？
0: 对，所以所以你会发现，其实我刚才并没有想去聊引不引入这个事情，因为我觉得可能它是一个自然而然的行为。对
2: ，很好奇，想看看你们怎么看现在网上很多批判大家过洋节的这这一群人，就是说应该禁止大家过洋节，然后也也是很多支持者，但是线下呢又有很多人在过洋节，你们怎么看这个现象
0: ？就是说传统节日还有这么多，你不好好过，你非得去过洋节类似的这种。
1: 声音不能就不能一起过嘛，都过不行吗？我
0: 会是这么想的，就为什么他们会批判这个事情呢？本质上可能还是来源于他们在过各种各样节日的时候，呃，可能是以洋节居多的时候的体验没有达到他们的预期，所以才会产生这样的声音。那然后网上正好又有另外的一批人，他们在就是说过洋节的时候的体验同样也没有达到预期，那他们就会去附和，然后去觉得说还是应该回归传统。事实上的，我不觉得这两个是非此即彼的关系，但或许吧，会有一些呃跟政治立场或者是民族相关的一些节日，那我觉得能不过还是尽量别过。但是如果说只是单纯的去体验节日快乐的话，那我会觉得不应该区分
1: ，因为现在洋节这个事情，跟在我看来跟他，跟它更更像只是说一种欢庆的活动，或者是放松的活动。它没有任何的特殊的意味，除非说像刚才青仔说的，有一些节日它是有包含某些可能政治敏感的或者是等等的民族情感这样的一个节日的存在，那我们肯定是不应该去过的，对吧？那剩下的比如说，我们看常常说什么圣诞节、万圣节这些，它其实就是，虽然在在在,在我们看来它就是一个玩的一个事情，那为什么不让大家玩呢？对吧？我是这么一个看法咯。嗯
2: ，那你们怎么看？很多人觉得这算是一种文化入侵，
0: 那可能对文化也太没自信了吧
1: ？就是要怎么样才算文化入侵呢？就是我会觉得，如果要到文化入侵的一个地步的话。那我觉得你应该过过一个圣诞节，应该过得跟美国人或者是我们刚才说到的德国人过的一模一样的情况下，我才觉得是一个文化入侵。但是可能吗？不可能的呀，你也不会过成这样。你在过中国特色的圣诞节，那算什么文化入侵呢？对吧？还
0: 我还是那句话，真的要文化入侵，那过劳动节是不是算文
1: 化入侵？没有人觉得它是一个文化入侵。就是我们过自己的传统节日，都经常过得很累嘛。所以希望在以后，我们能够在过自己的传统节日的时候，也能更加放松，更加享受节日带给我们的好吧。不哇，这么累
2: ！我可能比较偏激啊，就是我自己个人观点。就是我一向是就是有一个国际主义的感觉，就是我认为其实我与国分界，这其实是旧的，就是农农耕文明一直延续到现在的一种比较拖慢效率的一个不好的东西。所以我认为，其实人类是一体的，然后可能比较理想主义了。所以我认为，任何受到大家喜欢或者欢迎的一些文化现象，像这些节日啊，都是我们整个人类文明的一些一个瑰宝。然后，如果我们硬要分哪些是洋节，哪些是本土的节日，那就真的落了下乘。就是像你们刚刚说的，就对自己的文化很没有自信。所以我们与其想着讨伐大家过洋节的那些人，不如想一想。怎么让人们再次喜欢上去过我们自己的传统节日？然后怎么样外国人也喜欢上过我们传统节日？怎么宣传和弘扬我们自己的传统的文化？因为文化从来都不是零和游戏，就是只能过这个不能过那个，就是都是兼容并包的嘛。就像荣狗说的是，我们过的是中国特色的圣诞节，然后外国人过的是是外国特色的春节。
0: 对啊，引用川普的一句话，让传统节日再次伟大。这期的《奇奇乐道》就到这里了，各位观众老爷，你们觉得过洋节的体验是什么样的呢？你们希不希望传统节日能够变得更有趣呢？欢迎在弹幕评论区留下你们的看法。喜欢这个 Podcast， 请务必一键三连、弹幕评论、转发。想要看到更多关于设计的视频，记得关注我们好记吧。我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜。